0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Quand ce que l'on appelle aujourd'hui les consommateurs de films vous une adoration sans limite à des acteurs comme Brad Pitt, Will Smith et dans les cas les plus extrêmes, Dwayne Johnson, en pensant que ce sont les meilleurs acteurs ayant jamais existé, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance du passé et du cinéma tout court. Car même s'ils sont talentueux, il a existé dans les années 30, des acteurs et actrices aussi légendaires les uns que les autres qui ont permis à une génération d'acteurs que l'on connaît tous de s'exprimer. Et c'est un peu le but de cette émission, c'est redonner ces lettres de noblesse à des géants qui ont bâti l'industrie du cinéma, mais qui, hélas, sont tombés dans l'oubli. Et cette semaine, je souhaite vous parler d'un acteur connu de tous, mais dont peu de personnes connaissent sa filmographie tant riche qu'intense. L'homme qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, dans l'industrie hollywoodienne par son attitude et son look de rebelle, à savoir le seul et l'unique, Marlon Brando. Il est l'une des figures les plus emblématiques du renouveau d'Hollywood. Né le 3 avril 1924 à Omaha, il fera ses débuts au théâtre à 27 ans grâce à un homme qui deviendra son réalisateur fétiche au fil de sa carrière, Elia Kazan. Ce réalisateur lui confiera en 1951 le premier rôle de son long métrage Un tramway nommé Désir, un chef-d'oeuvre que tout le monde doit voir tant grâce au thème de la famille et de la folie que par l'interprétation d'un Marlon Brando époustouflant. Grâce à ce film, il devient un sex-symbole par le port d'un t-shirt serré et mouillé, mais il connaîtra surtout une ascension fulgurante en devenant le nouveau chouchou du milieu et des fans de cinéma. Il connaîtra ensuite un nouveau rôle iconique dans l'équipé sauvage, en 53, il incarne un motard tout en cuir sillonnant les routes, et en 54, il remporte son premier Oscar pour son rôle de docker, rebelle en blouson à carreaux dans sur les quais de son réalisateur fétiche, Elia Kazan, encore lui La filmographie de Marlon Brando est bien trop longue à énumérer tant il y a d'excellents films. Retenons son rôle de gangster coloré dans Blanche Colombe et Vilain messieurs en 55 où il n'hésite pas à danser et à chanter. Les Révoltés du Bounty en 1962 où il joue le lieutenant Fletcher Christian sur un bateau sous haute tension avec son équipage. Ou encore la Poursuite Impitoyable en 1966 où il interprète un shérif violent mais surtout violenté par ses concitoyens. Brando connaîtra une alcalmie dans sa carrière en jouant des rôles complètement en roue libre dans des films peu intéressants. Il connaîtra une résurrection grâce « Au parrain » de Francis Ford Coppola en 1977. Le rôle de sa vie est un deuxième Oscar en prime, mais il refuse le prix en soutien à la cause amérindienne. Il connaîtra un deuxième rôle iconique avec Coppola sous les traits du colonel Kurtz dans « Apocalypse Now » Visage à peine visible et corps caché par la pénombre pour ne pas montrer que Brando souffrait d'obésité. Le dernier tango à Paris, film culte et polémique de Bernardo Bertolucci, sera le dernier coup d'éclat de sa carrière. Fatigué, malade, souffrant d'obésité, malheureux sur le plan personnel et meurtri par le suicide de sa fille il ne fera plus que des apparitions sporadiques dans des films sans grande envergure, en étant que l'ombre de lui-même y décède le 1er juillet 2004 à 80 ans. Malgré sa disparition Marlon Brando continue d'être une référence dans le cinéma d'aujourd'hui. Il a révolutionné cette industrie par son charisme et son attitude tout en devenant une référence culte dans la pop culture. Autant vous dire que la modernité qu'il a apportée au cinéma perdurera pour l'éternité.
0: vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Connaissez-vous beaucoup d'émissions de radio ou de télévision qui ont connu une longue existence On peut citer les programmes devenus des institutions tels que Le Jour du Seigneur, la météo, le journal télévisé et bien sûr Télématin. Dans le domaine du divertissement, il y a les jeux, tout le monde veut prendre sa place et les 12 coups de midi. Mais aussi certains talk-shows comme « C'est à vous » et « Touche pas à mon poste ». Mais aujourd'hui, ces programmes ne sont que des exceptions dans le paysage audiovisuel. Car les patrons de chaîne et les producteurs veulent des résultats immédiats. Ils ne laissent plus le temps aux programmes de s'installer et de fidéliser les téléspectateurs. Regardez Europe 1. À force de changer leur grille des programmes, chaque saison... La station française se retrouve dans une situation très délicate avec des vagues d'audience les plus basses de leur histoire. C'est la raison pour laquelle la majorité des concepts qui voient le jour à la radio ou à la télé ne dépassent pas les deux ans, car pas assez de public. Mais avez-vous déjà vu une émission qui cartonne dès son premier jour de diffusion Non, ça n'existe pas. À ses débuts « Touche pas à mon poste » était en grosse difficulté. Maintenant, l'émission de Cyril Hanouna, qui en est déjà à sa 13e saison, est l'un des talk-shows les plus puissants du PAF français. Cependant, un programme qui a pulvérisé les records de longévité, une émission qui a fait les belles heures de la une pendant un temps et qui procure de la joie, et des moments de rire et de bonne humeur aux auditeurs de RTL depuis maintenant 45 ans, c'est les grosses têtes L'émission a vu le jour le 1er avril 1977, à croire que ce jour fut choisi pour annoncer la couleur de ce qu'attendra les auditeurs. Elle fut créée par Roger Crescher et Jean Farrand, directeur des programmes de RTL à l'époque, et bien sûr Philippe Bouvard, journaliste à l'immense carrière et au ton volontairement provocateur, qui sera le présentateur vedette pendant 37 ans. Le concept est simple, Philippe Bouvard est entouré de six de ses grosses têtes, qui devront répondre à ces questions qui ont été posées par les auditeurs. Le programme est diffusé du lundi au vendredi, de 16h à 18h, maintenant de 15h30 à 18h. Les questions des auditeurs étaient le fil rouge de l'émission. Elles étaient parfois culturelles, comme elles pouvaient être un peu coquines, parfois réelles et parfois inventées de toutes pièces par ce bon vieux bouvard, comme par exemple les célèbres questions de Madame Belpère de Loche. Les grosses têtes étaient d'abord axées culture pour doucement mais sûrement ne garder que les trois premières lettres de ce même mot. Philippe Bouvard avait trouvé le ton qui donnera la renommée nationale ainsi que le grand succès de son émission, la culture, la bonne humeur et la gaudriole. La force de l'émission, en plus de la mécanique, était ses sociétaires, ses célèbres grosses têtes qui acceptaient le contre-emploi, qui avaient de l'autodérision et qui ne se prenaient pas au sérieux et pourtant ils pouvaient au vu de leur culture exceptionnelle et de leur carrière et réussite individuelle. Mais au lieu de ça, ils jouaient le jeu, et cela créait une bonne humeur authentique. Chacun représentait un rôle et un emploi. Pierre Belmar était le conteur d'histoires hors pair, Carlos l'humoriste et chanteur haut en couleur, Enrico Macias qui était là pour raconter les histoires drôles, Thierry Roland et son rire légendaire, Francis Perrin l'artiste tout terrain, Olivier de Kersauzon, toujours désagréable avec ses camarades, ou encore Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabi, Jacques Maillot et Jacques Balutin, qui est le plus vieux sociétaire de l'émission avec 36 ans de participation. Et les femmes n'étaient pas en reste, car Bouvard avait le talent de recruter des sociétaires qui avaient de la répartie et qui n'hésitaient pas à remettre les hommes à leur place. Le tout bien sûr avec humour, respect et sans arrière-pensée, entre le répondant et l'humour d'Amanda Lyre, la surprenante et improbable Dary Boudboul qui fut la première femme à remporter la course du tiercé, l'actrice et talentueuse Mylène de Mongeau, qui nous a quittés récemment, la speakerine bourrée d'humour Evelyne Leclerc ou encore princesse Erika et Isabelle Mergot y avait de quoi faire pour créer des combats de coq hommes et femmes pas piqués Il y a les monstres sacrés de la télévision française à savoir l'animateur des après-midi de France 2, Jacques Martin, et la légende du petit écran qui sera l'une de ses figures de proue des grosses têtes, Léon Zitrone. Il y a aussi l'acteur Philippe Castelli, lent, toujours à côté de la plaque, qu'on empêchait toujours de raconter ces histoires qui, forcément, tombent à l'eau. Et bien évidemment, comment passer à côté de l'écrivain et chansonnier Sim Le touche-à-tout, le comique visuel de la bande, il était prêt à tout pour faire rire quitte à porter des déguisements fantaisistes se travestir ou se mettre dans des situations complètement ridicules. Si nous pouvons citer une dernière grosse tête, Jean-Yann, qui fut un génie du comique, qui réussissait à faire rire et à penser, et qui a offert à l'émission des moments exceptionnels. Ils furent nombreux à entourer la table de Philippe Bouvard, Stéphane Bern, Julien Courbet, Henri Salvador, Vincent Perrault, Jacques Pradel, Gérard Jugnot, Pierre Desproges, Jacques Chancel, Philippe Candeloro, Jean Dutour, Guy Montagnier, Elie Cacou et plus encore. Tous ont contribué au succès de cette émission et ont fait de ce programme un rendez-vous incontournable.
2: Question de monsieur de Monsieur Avranche. Qui est l'auteur de cette maxime Aimez-vous les uns sur les autres Frédéric Dard. Non. Il ne fait pas partie de nos de nos comiques
3: habituels. Général de Gaulle même... Il avait dit, il fait pas partie de nos comiques habituels. Il aurait très bien pu dire ça. Hein. Il est français Alors, il est français, Le il est Général mort. de Gaulle est français, pauvre con Tout <rire> monde le sait, Non, non, mais c'est pas lui Mais c'est pas lui Attends, t'as pas entendu la réponse Matin, il l'a dit Putain, avec a l'abruti football, arrête Mais il l'a dit Le Général de Gaulle est français, je te dis <rire> Il joue pas il au a football bon sens, quand même. Il jouait pas au football, De Gaulle
0: en général de Gaulle. Ah oui, c'est de Gaulle. <rire> Et il avait l'appel du 18 juin. Il est
3: français. Le général de Gaulle est français. Ceux qui disent que le général de Gaulle n'est pas français, ils sont stupides. Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais à quelle époque, ce gars Le général de Gaulle Le général de Gaulle avait 60-65 ans à l'époque. Ah ouais, ouais, oui. Oui, oui. Oublions, oublions... Cette... Ah non, on n'oubliera pas le général de Gaulle. <rires> <rire> ah, pas moi. Moi, je n'oublierai
2: pas. Oublions cet incident historique. <rire> Un <laughs> Un incident historique. Et... Le général
3: et... de Gaulle, une incident historique. Pauvre con. C'est un des plus grands personnages de l'histoire, mais alors, il faut le calmer, lui mettre des piles neuves à l'autre nain. Et...
2: Je me demande si je n'ai pas introduit le diable dans cette émission.
3: est, le général de Gaulle est le diable. La libération, il a tout oublié, puis t'as introduit personne, hein, vieux pédé non repose la question, on oublie tout, mais toi dis pas de mal du général. Alors, l'auteur, je vous demande, de la patrie, le jour de, et, patrie, oh, de, gauche, allez, de, gauche, de... Je oh, là, vous,
2: vous demande quel est l'auteur de cette maxime. Le forge qui est hein.
3: <rire> Je lui
2: casse <ai rire> la gueule et pour le détendre. Aimez-vous les uns sur les autres. C'est un Français qui Allez. est mort il y a 15 ans. Francis ah oui, Blanche. Michel Audiard. Non, mais non, je ne vous dis pas rigolo. Monseigneur habituel. Gaillot!
3: Non. Non, non. Est-ce pas... est... Est que c'est un homme politique
2: <rire> Est-ce que c'est un homme politique
3: Non, c'est un,
2: un auteur. C'est un général
3: de Gaulle pour que vous parliez de ça depuis le début. Mais oui. <rire> Attends. <rire> On n'y co comprend rien, son émission. Ah, nous, les nous, ah vous oui. savez où je vais la remettre ma question ben, Oui. Mais oui. ben là, dans ta culotte, ça prend du monde. <rire>
1: Les grosses têtes auront également le droit à leur version télé. Tout d'abord, deux numéros exceptionnels pour célébrer la 2500e et 5000e, respectivement, sur Antenne 2 en 1985 et sur TF1 en 1992. C'est d'ailleurs en 1992 que le programme animé par Bouvard sera diffusé chaque soir de la semaine pendant 5 ans. Malgré les répétitions et autres préparations, le sociétaire ne respectait presque jamais la conduite. Il pétait les plombs et laissait place à la folie, aux surprises et à l'improvisation. Il y a même des moments où les sociétaires étaient déchaînés et ne laissaient pas Bouvard poser ses questions, comme vous venez de l'entendre. Et c'est ce qui était génial de voir dans ce programme, voir des personnes véritablement s'amuser et laisser place à l'authenticité, chose qui fait cruellement défaut dans les médias d'aujourd'hui qui en font trop. C'est dans ces moments-là que l'on pouvait voir le talent du présentateur vedette. Il n'était pas collé à une conduite à respecter, comme moi, au pied de la lettre, il laissait... Faire ses collègues et faisait perdurer les moments drôles pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Avant chaque émission, Philippe Bouvard organisait des dîners avec ses sociétaires et n'hésitait pas à proposer beaucoup d'alcool pour décontracter son équipe et pour qu'il soit le plus naturel possible. Ça a valu euh, un moment culte de l'émission avec Francis Perrin complètement alcoolisé qui partait en fou rire pour rien et qui est tombé en traînant Sim dans sa chute. Une séquence qui... Euh, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les plateformes de vidéos. Ce qui a fait et qui continue à faire le succès de ce programme, c'est sa liberté de ton. Cette liberté de rire de tous les sujets, cette liberté de se moquer de tout et de tout le monde. Les grosses têtes ont vu le jour à une époque bénie pour la liberté d'expression et l'humour. Une époque où on pouvait se moquer des religions sans se faire menacer ou dans le pire des cas se faire tuer. Une époque où à la télévision, on fumait, on buvait sur les plateaux et on pouvait parler librement, le tout sous la bannière de l'humour. Il ne se prenait pas au sérieux et ne prenait rien au sérieux. C'était un humour osé qui ne passerait plus aujourd'hui dans une société sensible à la moindre petite blague ou réflexion. Comment se fait-il que nous ayons évolué dans tellement de domaines, mais que nous ayons régressé en termes de liberté d'expression et d'humour, qui sont deux piliers extrêmement importants pour faire avancer les mentalités à la société Il est triste de se dire qu'il serait impossible de reproduire à l'identique cette émission qui fut l'emblème du second degré et d'une époque où l'humour fut totalement décomplexé. Pour revenir sur Philippe Bouvard, il était indissociable des grosses têtes. En 2000, la direction de RTL avait pris la décision de remercier l'animateur pour le remplacer par Christophe de Chavane. Le but était de rajeunir l'antenne et d'attirer de nouvelles cibles. Ce changement n'a pas du tout plu aux fidèles de l'émission au niveau des ambiances, ce fut un véritable accident industriel. Au bout de 5 mois, la situation était tellement catastrophique qu'ils ont fait appel à Bouvard pour revenir à la tête des grosses têtes. Mais en 2014, l'animateur quitte l'émission à la demande de la direction. Il fera ses adieux lors de la dernière de juin et lors d'un prime spécial sur France 2. Il n'arrivera pas à cacher son émotion.
0: — C'est le moment que je redoutais un peu que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu. Mais je vais quitter les grosses têtes. Et les grosses têtes, elles faisaient partie de ma vie, comme elles faisaient partie de la vôtre, je le sais. Alors elles faisaient partie de ma vie parce qu'il y avait ces heures d'enregistrement, de, euh, deux heures euh, par, par, euh, par jour... Et toute l'année, parce que les grosses têtes ne prenaient jamais de vacances. Et puis il y avait toute la préparation, celle que vous ne soupçonniez souvent pas. puis parfois, oui, parce que, parce que j'avais la détestable habitude de ne poser que des questions dont je connaissais préalablement les réponses. Euh, et, et donc ça faisait 7 à 8 heures par jour dédiées aux grosses têtes. Alors c'est vous dire si euh, vous allez me manquer alors je voudrais vous dire euh, très simplement que je penserai souvent à vous, que peut-être que j'aurai au téléphone, dans une autre émission, euh, certains d'entre vous, que vous avez été euh, plus de la moitié de ma vie professionnelle, sans doute la moitié la plus heureuse, et que je vous embrasse tous. Merci.
1: Aujourd'hui, l'émission est animée avec succès par Laurent Ruquier qui a réussi à conserver l'ADN du programme en mélangeant sa bande qu'il a amenée d'Europe 1 et le sociétaire des grosses têtes. Cependant, il faut avouer qu'on est un cran en dessous par rapport à la version Bouvard. Ce dernier réussissait à recruter des personnalités qui s'intègrent parfaitement à la bande, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes que Ruquier a rajouté dans son équipe. Et puis Philippe Bouvard avait le don de réunir parmi ses sociétaires des purs génies de divers horizons comme Pierre Desproges, Jean Dutour, Jacques Martin et bien entendu Jean-Yann. Avec le décès de la moitié des sociétaires de l'époque bouvard et le manque d'innovation de ce dernier pour moderniser sa marque, ce fut une belle page de la radio qui s'est tournée. « Les grosses têtes » de Philippe Bouvard fut une émission novatrice qui réussissait à mélanger culture, délire, surprise et gauloiserie un programme qui réunissait les petits et les grands et qui garantissait l'oubli de nos soucis en échange de deux heures de bonheur. Les personnes sensibles, dépourvues de cerveau, diront que c'est une émission archaïque, sexiste, raciste, misogyne, y dirigée par des hommes blancs de plus de 50 ans. Ceux qui possèdent du second degré diront que les grosses têtes était l'un des meilleurs programmes qu'ait connu le paysage audiovisuel français. Mais surtout, une belle leçon de liberté proposé par ce grand homme qui est Philippe Bouvard
0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Les temps sont durs pour les exploitants de salles après deux ans de pandémie ces derniers ont pu reprendre leur activité mais entre les confinements les restrictions sanitaires les jauges le Covid Safety ticket l'absence de films suffisamment populaires pour attirer le public les salles de cinéma ont eu du mal à se remplir D'autant plus qu'à la même période, les plateformes de streaming en ont profité pour gagner du terrain et de s'ancrer encore un peu plus dans les habitudes des consommateurs. Alors on peut se demander si les heures des salles de ciné sont comptées ou pas. Et pour ce débat, euh, elles me font le plaisir d'être avec moi. C'est Gab et Chloé de Motamo. Bonsoir les filles. Bonsoir. Merci, je commence à me sentir seule. Ça fait du bien <rire> d'être accompagnée un peu. On est là, on est là. Pour commencer, petite question pour introduire le sujet. Qui va encore au cinéma, et si oui, à quelle fréquence Gab euh,
4: Moi j'y vais encore, oui, pas aussi souvent que j'aimerais à cause du prix des places en Belgique, mais euh, j'y vais quand même quelques fois par an. Quand.
5: Et toi Chloé ah, voilà, mon micro est ouvert. Donc, je te redis bonjour pour que tout le monde entende que je te dise bonjour. Bonsoir, hein. Elle n'est pas mal polie, je vous rassure. Non, je suis juste muette parfois. Euh, je vais au cinéma, ça m'arrive euh, très rarement. J'y vais peut-être une fois par mois. Et aussi, ce qui me rebute, c'est voilà, le prix des places, quoi, pour être honnête.
1: Qu'est-ce qui fait que vous, vous y allez le moins C'est le prix
5: Alors oui, il y, y a le prix, malgré que certains cinémas proposent des espèces de passes. Ou euh, si tu achètes 5 places, c'est un tarif quand même beaucoup plus abordable et, et là ça va. Mais bon, il faut écouler ces 5 places en, en déant les 3 mois je pense. Euh, mais la deuxième chose pour moi, c'est que je me suis équipée à la maison. J'ai un rétroprojecteur, euh, j'ai un baffle et du coup ça fait le
4: taf à la maison. Ouais, moi bon, j'ai aussi un vidéo proche à la maison et une collection de DVD assez impressionnante de mon colloque. Donc euh, j'ai pas mal à faire aussi. Mais sinon, c'est euh, le manque de temps en fait, c'est sortir pour aller au cinéma, c'est aussi quelque chose que je ne prends pas le temps de faire en fait.
1: Tu as parlé des, des prix des places en Belgique, toi qui es franco-américaine, est-ce que tu peux nous faire par exemple un comparatif entre les prix des places aux US et en France Est-ce qu'il y a vraiment une différence à Alors... ce niveau-là
4: aux US, bah j'y suis allée d'ailleurs à New York au, au mois de juin, je me souviens pas très bien, mais euh, l'expérience le, cinéma aux états unis c'est pas du tout la même, enfin, c'est assez incroyable. Euh, avec des dans le meilleur sens du oui, terme Oui, dans, dans le bon sens du terme, bah, ça doit dépendre des cinémas encore une fois, mais euh, c'est souvent des cinémas avec des sièges hyper confortables. Euh, des salles plus
5: petites, moi j'ai été au cinéma quand j'étais à New York, j'ai été au cinéma, on se fait un ah, et je crois que c'était 17 dollars mais ouais, dans les 17 de effectivement, la salle, c'était quoi Une quarantaine de personnes, grand max. Était compris le maxi truc de popcorn,
4: le pot gigantesque, les boissons à volonté. Donc, d'un côté... Oui, il y a ça, ça c'est sûr. Euh, et après, en France, euh, je dirais que c'est à peu près deux fois moins cher. Moi, j'y bah, suis allée avec ma maman euh, pendant les vacances euh, de Noël et on en a eu pour euh, le même prix qu'une place en Belgique pour deux personnes. Quoi.
1: Mais est-ce que le problème du fait que les gens vont de moins en moins au cinéma, c'est le prix ou le fait que, comme vous venez de le dire, on est tous un petit peu équipés maintenant pour regarder du cinéma On a tous un, un écran plasma, on a des projecteurs plus ou moins accessibles. Est-ce que les nouvelles technologies n'ont pas un peu rendu les projectionnistes, les exploitants de salles un peu obsolètes
4: bah, Moi, je ne trouve pas parce que, encore une fois, je parle en expérience, mais ce n'est pas du tout la même expérience pour moi de regarder un film dans son canapé ou dans son lit que d'être dans une salle de cinéma entourée avec des gens à découvrir un film que parfois on a attendu pendant longtemps euh, euh, avec plein de monde autour et du coup toute l'excitation de la salle euh, quand on découvre les images euh, et puis enfin, euh, ouais, c'est pas du tout le même mood c'est pas du tout la, la même expérience euh, chez soi, en effet les plateformes de streaming et tout ça et l'équipement ça prend beaucoup de place euh, par rapport euh, aux salles de cinéma mais en même temps je pense qu'on n'y va pas pour les mêmes raisons.
1: Ça a beau être le même film, que ce soit chez soi ou dans une salle, mais l'expérience et l'immersion est totalement différente. Ouais,
4: moi, c'est ce que j'allais
5: dire. C'est en fonction de ce que je veux voir, je vais décider de le regarder à la maison ou d'aller le voir au cinéma. Je prends l'exemple Avatar 2. Clairement, je vais mm -hmm. le voir au cinéma. Ce n'est pas un film à regarder chez soi.
1: <rire>
4: non, voilà, <rire> Clairement, <rire> Clairement,
5: tu le regardes au cinéma. Ça, c'est clair.
1: Question de ce débat. Est-ce que les salles de cinéma sont vouées à disparaître dans un futur proche, dans plusieurs décennies Gab?
4: Je ne pense pas. Mais en même temps, j'espère pas, en fait. Surtout parce que euh, ben, ça se pourrait, malheureusement. Euh, parce que, enfin, beaucoup de choses disparaissent, malheureusement. Mais, euh, mais en même temps, j'espère pas. Parce que, comme on, on disait, c'est une expérience tellement différente. Et c'est quelque chose de, de précieux, en fait, euh, d'aller voir un film au cinéma. Donc, euh, j'espère vraiment pas.
5: Ouais, euh, moi, je pense que ça va peut-être se raréfier. Il y a peut-être certains qui vont fermer, mais ça va se maintenir. Moi, j'ai bon espoir. Euh, tu disais, t'espères pas qu'ils vont fermer. Moi, je pense que ça va quand même rester. Il y a toujours cette qualité de voir un film et puis aussi de partager. Je pense par exemple à, à des Marvel où les gens vont voir et les gens crient de réaction à certains passages ouais, de ouais, films. Ouais, ouais. Tu vas voir un Marvel au ciné, enfin, c'est normal. Enfin, ça doit rester comme ça et ça le restera,
4: je pense. Et puis même les, les films avec des images sublimes euh, sur le grand écran, c'est pas la même chose.
1: Mais qui profite au final de cette potentielle disparition ce sont les plateformes de, de streaming Oui. Ouais. Est-ce que dans le futur, vous les voyez prendre encore et encore plus de place
4: Encore et encore plus de place, je ne suis pas sûre. Je pense qu'elles occupent déjà la place qu'elles méritent en soi, parce qu'il bah, y en a des tonnes et elles, sont, elles, elles distribuent un contenu extrêmement varié. Mais je ne pense pas que ça va prendre plus de place que, que ça. Quoi.
1: Alors, on a le carton d'Avatar 2. 2 milliards déjà au box-office en même pas un mois.
5: Ouais, ça a battu des records, non C'est
1: <rire> en bonne voie pour euh, battre le record du premier Avatar, qui est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Vous allez voir le top 10 des films les plus rentables de l'histoire. Euh, James Cameron, il en a trois. Oui, c'est ça. Avatar, ce Avatar dire. 2 et Titanic.
4: Bah, c'est aussi des films avec des énormes budgets de production. Donc mmh. Heureusement pour lui. Et en
1: plus de ça, il y a Netflix qui a encore déclaré qu'il souhaitait sortir certains films au cinéma, comme des sortes d'avant-première, avant la diffusion sur les plateformes. Ça montre quand même que les salles ont encore un, un peu d'avenir, si on veut être positif.
5: Ouais, et, et, mais ils le font déjà à Netflix, ces oui. films-là qu'ils font au ciné, et puis après quelques mois... En Belgique, oui.
1: En, en fait, ils souhaiteraient le faire en France, mais le problème, c'est qu'il y a cette chronologie des médias mm -hmm. qui empêche Netflix de sortir ses films, car ils devraient attendre alors 18 mois pour les diffuser sur leurs plateforme. Alors que c'est leur film, donc ça leur pose un petit peu un souci. Ouais, je okay. comprends. Alors maintenant, 2023 va être une année riche encore en films. Donc j'ai une petite liste de films qui sont attendus, voire même craints par certains. Donc je vais vous les énumérer et vous me dites si vous les attendez ou pas. Alors tout d'abord, on a malheureusement peut-être l'un des plus gros flops de ces dix dernières années. C'est le film Babylone avec Damien Chazelle, avec au casting Margot Robbie, Brad Pitt et encore uh, Tobey Maguire. Spider-Man, dans, dans les premiers dans les films. Est-ce que c'est un film qui vous intéresse en sachant que c'est euh, l'éloge du Hollywood des années 30, euh, avec énormément d'excès, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de films qui parlent du cinéma. Il y a aussi Empire of Lights de Sam Mendes et The Fable Man avec Steven Spielberg.
4: Alors moi, Babylon, j'en avais pas entendu parler jusqu'à aujourd'hui. C'est rigolo parce que des membres de ma famille sont allés le voir et ont adoré apparemment. Euh, je sais pas si j'irais particulièrement au cinéma pour le voir mais euh... moi je
5: pense que oui parce que j'ai vu le début de la bande annonce et j'essaie toujours de m'arrêter à la moitié des bandes annonces d'ailleurs pour pas être spoilé, mais ça a l'air barge, ça a l'air d'être un oui. truc complètement euh, tiré par les cheveux qui part dans tous les sens et du coup ça
4: me donne envie d'aller le voir au cinéma c'est fou je regarde pas du tout les bandes annonces moi sauf quand je suis au cinéma directement et qu'elles passent et du coup c'est vrai que j'ai pas vu passer ça
1: le film dure 3h10 hein. c'est ah. pour ça aussi <rire> que c'est un flop au box office c'est un long quand même 3h hein. Au niveau des films Marvel et DC Comics, ah, ça pour moi. alors mmh. on a le premier film qui inaugure la phase 4, Ant-Man et la guêpe Quantum Est-ce que c'est un film que vous avez envie de voir en sachant que Ant-Man, c'est pas forcément le héros le plus. Euh, et là, tu réponds
5: car carrément à ma place. Je suis super fan, moi, de, de l'univers Marvel. Bon, DC Comics aussi. Euh, mais dans les Marvel, Ant-Man, c'est pas le Marvel que j'attends le plus, clairement.
1: Ensuite, chez DC, Shazam, La rage des dieux. Le, Shazen, second c oui,
5: Shazen, le second, c'est ça, hein, le premier. J'ai pas vu le premier, donc je pense pas que j'irai voir le deuxième. Ouais, On a Flash,
1: un film qui est censé rebooter tout le DC universe depuis que James Gunn a repris le studio. Donc, donc ça veut grand... dire que les Superman, les Batman, tous les acteurs ont changé maintenant d'interprétation et ça va commencer avec Flash.
4: Oui. je Faut voir. Après, les films de super-héros, à part les Batman, j'avoue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Batman. Parce que c'est dark. <rire> Parce que c'est dark. Euh, et qu'il y en a beaucoup qui ont été faits par Tim Burton. Euh, bref, euh, moi, c'est pas les films que je vais le plus voir. Il y en a certains que je suis allée voir. Que... En fait, les derniers que j'ai été voir m'ont un peu déçu Genre euh, Doctor Strange, euh, le nouveau, il, il m'a carrément déçu En fait, du coup, je me... j'attends pas plus que ça. Après, faut voir justement avec tout le remaniement d'ici... Faut voir.
1: Le troisième et dernier volume des Gardiens de la Galaxie qui font leurs adieux au Marvel Cinematic Universe.
4: Je savais même pas qu'il allait en avoir
5: un autre. Ouais. J'irai. J'adore le personnage des Gardiens de la Galaxie. Mais de nouveau, j'irai pas le voir au ciné. Je le regarderai parce que fan de Marvel, mais sinon, c'est pas de ciné pour ça non.
1: Dans les projets attendus et redoutés, on a la nouvelle adaptation des aventures d'Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch maintenant, qui interprète euh, Astérix et Obélix. Mais non, oui.
4: et Angèle dans le rôle de Falbala, attention, Fal euh... ah non. <rire> <rire> parce que j'allais dire, roi ouais, putain, pardon. Oui, euh, un, nouveau, euh, un nouveau Astérix et Obélix, évidemment que je vais le voir. Et, et du coup, c'est pour ça, ça que je te dis qu'il y a Angèle, parce qu'il y a la chute derrière, tu m'as un petit peu refroidi, mais bon, euh, on va faire abstraction, de toute façon, Falbala, elle est jamais très très présente dans les... Non. Dans les à mon avis, exorbitant. elle jouera 30 secondes et demie
1: au oui, grand max. Il y aura tellement de caméos dans le film, il n'y aura pas le temps de tous les ouais. de tous les caser. Dans les blockbusters euh, attendus, on n'a pas pu faire de la résistance. Le cinquième Indiana Jones.
4: Moi, je trouve qu'à un moment, il faut s'arrêter. Ouais, moi, je suis pas, je suis pas sûr. J'ai peut-être vu le premier une fois, j'en sais rien. J'ai pas vu les autres, donc euh, je suis pas persuadée. Non. Le
1: troisième Creed. Oui. Spin-off de Rocky Balboa. Oui.
4: Oui. j'ai <rire> pas vu Rocky non plus je suis donc... fan de boxe donc du coup je suis obligée
1: le sixième Scream
4: non j'ai vu le casting et vraiment je pense pas du coup le quatrième
1: John Wick avec Kenny Reeves
4: mais alors moi je prévois Ça, c'est par contre c'est dans mes plans c'est encore des films que j'ai pas vu mais euh, je prévois de les voir parce que j'adore Kenny Reeves et du coup peut-être peut-être que j'irai voir
1: le dixième volet de Fast and Furious
4: de nouveau, à un moment, faut savoir s'arrêter. Je répète. Première
1: partie du dernier film, donc ça veut dire qu'il y aura encore un dernier qui va sortir l'année prochaine.
4: S'arrêter, c'est du réchauffé. Par contre, fun fact, c'est rapide et dangereux. Le titre en français, c'est hyper drôle. Non mais pourquoi vous traduisez Non, c'est les Canadiens qui traduisent. c'est pas les Français,
5: pour une fois.
1: Du côté de chez Disney, la nouvelle adaptation live de La Petite Sirène.
5: Oui. J'ai ah, envie de... Ça voir. vous
1: intéresse les adaptations live de... Alors, de je suis Disney.
5: curieuse, souvent déçue, on va être honnête. Euh, le roi Lion j'étais quand même déçue. Euh, ouais. Ah ouais Ouais. ouais J'ai bien aimé ouais. euh, Pinocchio aussi. Euh, donc euh, voilà, mais la petite sirène avec le buzz que ça a fait, comme quoi, eh ben, ce serait une actrice... Elle euh, ah, est sortie. <rire> non. <rire> Ils l'ont <rire> utilisée vraiment à l'avance quasi. Ouais. Mais, euh... okay. Et on va
1: terminer avec 4 films. C'est peut-être les 4 films les plus attendus. Le premier, c'est... Encore, comme Fast and Furious, c'est la première partie du dernier film de Mission Impossible, Dead Reckoning, avec Tom Cruise.
4: Alors, moi, j'ai un, euh, un petit faible, mais au millième degré pour Mission Impossible. Du coup, il y a moyen que... Bon, peut-être pas au ciné, mais il euh, y a moyen que je le vois, Ouais ouais oui, pareil. Entre <rire> scientologues, on se comprend. Je rigole. <rire> non, on quand même. <rire> Elle est juste à côté de chez moi, l'église de scientologues. À mon
1: avis, je, pense... je connais ta réponse, Chloé, mais la deuxième partie de Dune réalisé par Denis Villeneuve.
5: Mais oui, mais oui, oui je veux, j'attends, je lis les bouquins et j'attends avec impatience la suite pour pouvoir comparer, pour pouvoir confirmer les images que je me suis faites de la lecture, de les avoir en vrai et j'adore, Timothée, c'est vrai, mais l'acteur principal, un régal.
1: Et c'est certainement la confrontation le, la plus attendue de l'été car le même jour vont sortir le nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimer, histoire vraie sur le créateur de la bombe atomique. Et en face, un projet qui, qui titille et qui semble porter ses fruits au niveau de la communication, c'est Barbie. De Greta Gerwig
5: mais On a deux univers euh, complètement, complètement
1: différents et Margot Robin qui fait Barbie qui fait ma... ouais, ouais, Absolument, avec, euh, Ryan Gosling qui... ouais.
4: Moi je pense que je vais le voir avec... <rire> Mais il mais y a Girl, déjà ouais. toute une trends
1: De personnes qui disent que le jour même Ils vont aller voir les deux, ils vont aller voir Barbie En costume ah bah ouais, Et il y a des, des mêmes, euh, ouais mais Barbie c'est pour les enfants Et t'as des mecs qui s'énervent Genre, genre j'en ai rien à cirer, je vais aller voir Barbie et tout. C est, c est, c est, Barbie c'est un intemporel Ça vieille.
4: existe depuis des dizaines et des dizaines d'années Depuis les années 50 même ou voir avant euh, donc c'est intemporel, moi, Mais... évidemment que je vais y aller et évidemment que je vais me... Que va raconter le film Mais rien du tout, c'est pas pour ça qu'on y va. Oui, on y va pour Ryan Gosling, ok. Mais... Non, pour... pour Margot Robbie. Ah oui, pour Margot Robbie. Oui. Mais euh... je, je
1: vous conseille de regarder la bande-annonce parce que pour une fois, elle est très créative, elle ne dévoile rien de l'histoire, c'est un peu en mode 2001 l'Odyssée de l'espace où on a des petites filles qui jouent avec des, des poupées et d'un coup euh, une Barbie apparaît et c'est un peu la... La révolution qui va changer le monde à jamais.
4: Mais j'ai comp cru comprendre, je me trompe peut-être, euh, que c'était une euh, satire un peu en plus. Enfin, qu'il y avait vraiment un, un, un deuxième degré. Un message euh, réel mm -hmm. à faire ouais, passer. Euh, énorme dans ce film. Et c'est ça qui m'intrigue aussi beaucoup. Et que envie de il y a de, de fortes voir. chances
1: que ce soit une comédie musicale. Ah. Donc je tiens quand même à prévenir <rire> ceux qui n'aiment pas ce genre de film.
5: Attends, on va voir Margot Robbie et Ryan Gosling en comédie musicale. Bon, Ryan Gosling, il a fait La La Laine, mais...
4: Margot Robbie chantait je dis pourquoi pas Margot Robbie je veux bien l'avoir partout
1: <rire> après il y a plein d'autres films hein. il y a The Whale avec euh, de Darren Aronofsky euh, on a également Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin euh, Phoenix dans le rôle oh. principal qu'est-ce ouais, qu'il y, y a d'autre on a Paul Things, le nouveau film de Yorgos Lantimos avec Emma Stone dans le rôle principal on a The Son de Florian Zeller qui revient après The Fader qui a cartonné euh, et... sur la maladie oh. de Parkinson oui euh, ouais, Alzheimer, hein. par Alzheimer, Alzheimer, oui. <rire> Anthony Hopkins qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur acteur.
5: On en parlait dans notre émission la semaine passée, pardon.
1: L'adaptation vidéoludique de Donjons et Dragons. Ah Attendons ouais. de voir ce que ça va donner.
4: Il y a des chances que ce soit vraiment mauvais, mais, euh, mais ce serait bien que ce soit bien.
1: On a également Rainfield, le retour de Nicolas Cage en Dracula. Donc... Ça aussi, Damn. ça a quelque chose à voir. Pour, il revient sur le, sur le devant de la scène à Hollywood, et ça, ça fait plaisir. Et sinon, il y a Magic Mike 3, oh The Last Dance, avec, avec Shiny Salma et, et Salma Hayek
4: okay, ok, ok, bon, ça c'est bouquet, ça c'est sûr. Voilà. Bon,
1: il y aura de quoi faire en 2023.
5: oui ouais, je pense qu'on va aller au cinéma quelquefois, je pense que le pass là que j'ai acheté va être assez vite rentabilisé. On va voir Magic Mike 3. <rire> ouais, mais je sais pas si c'est le premier qu'on ira voir quand même. Hein. Non, je... Dune. Dune, moi c'est le premier.
1: Oh. C'est en novembre, t'as le temps. Ah. <rire> et c'est ainsi que l'on conclut cette émission. Complètement culte, cool, c'est terminé et c'était complètement bien. Alors, dans un instant mot à mot de 20 à 22h, de quoi allez-vous parler
5: Alors, on parle de maladies neurologiques ce mois-ci et
4: ce soir la maladie de Parkinson.
1: Cela commence dans très exactement 7 minutes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une émission spéciale consacrée à Cristiano Ronaldo. Donc je pense que vous ne serez pas là Je pense ne sera pas au débat, <rire> ça dépend, non. Euh,
4: ça, ça dépend ce que j'ai le droit de dire dans cette émission.
1: <rire> on a le droit de tout dire ici. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération, ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.